0: Olá, produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Mari Cavalini e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como é trabalhar fora do país como Product Manager, mas antes, alguns recados.
1: O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro
2: das novidades e dos conteúdos feitos por nós, acesse mulheresdeproduto.com e siga a gente nas redes sociais. Somos o Mulheres de Produto no Instagram e no
1: LinkedIn. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio com a sua rede e espalhe a palavra do Mulheres de Produto. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favoritos, tá? Agora sim, bora pra
0: pauta! Hoje o nosso podcast do Mulheres de Produto está trazendo é, algumas convidadas incríveis que estão fazendo um trabalho excepcional em empresas no exterior. Meu nome é Mariane Cavallini. Eu sou gerente de produto já desde de 2018, faço parte do Mulheres de Produto como embaixadora. E hoje a gente trouxe essas convidadas para trazer uma provocação a todas as mulheres que têm o interesse de fazer um trabalho no exterior. Essas convidadas são super especiais e a gente fez um teve um cuidado de trazer convidadas de diferentes lugares no mundo para realmente mostrar para gente diferentes culturas, diferentes maturidades de carreira de produto fora do país, principalmente sendo mulheres. Então eu vou convidar a todos a se apresentarem. Né? Eu trouxe aqui três convidadas, a Cami, a Ana e a Karen, e vou deixar um espaço para elas se apresentarem um pouquinho e contar para vocês quem elas são, como elas veem a carreira delas e também contar um pouquinho como que é ser Product Manager numa empresa no exterior. Então, meninas, é, quem quer começar? Talvez de forma alfabética, Ana? É, tô, tô, eu estava prevendo isso já. Tá. É, bom, eu
3: sou Ana Carolina, é, tenho... 39 anos, então já sou um pouquinho mais velha, que é a média é especial dessa turma, imagino. É, eu trabalho como product manager numa empresa americana chamada LoadSmart, e hoje eu moro na Espanha, então é uma mistura meio maluca, né? Eu tenho um histórico meio diferente, porque eu sou, é, não, não tinha uma carreira muito longa, apesar da minha longa idade, né? É, não sou uma carreira super longa em tecnologia, então é, eu comecei trabalhando em empresas de, de manufatura mesmo, então algumas multinacionais mais ligadas a marketing, marketing de produto e tal, e aí fui migrando a carreira para tecnologia. Então, estou é, na Lourdes de desde 2019, é, mas tem uns aninhos de estrada aí de, 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 entre é, no mercado de tecnologia desde 2014, acho, mais ligado a tecnologia, serviços e tal. E aí, antes disso, mais product marketing em, em outras é, empresas de, de, já, de produto físico
0: mesmo. Né? É, acho que é isso. Bom, obrigada, Ana. Beleza, muito obrigada.
4: Oi, gente, Bom, eu sou a Camila, eu, hoje eu estou em Berlim, já fazem seis anos que eu estou aqui. Eu comecei minha carreira de produto já há 12 anos, eu sou do time da Ana, eu tenho 37 anos. <risos> e eu comecei, na verdade, assim, eu caí de paraquedas na área de produto, né? Foi muito engraçado, porque eu, comecei, eu, eu estudei publicidade e propaganda, eu comecei como designer, aí eu fui para web designer, aí eu quis trabalhar com marketing. Adoro.
1: Comecei a trabalhar
4: com é, paid marketing, performance marketing, aí eu fui morar na Espanha, fiz meu mestrado em gestão, direção, focado em marketing, aí eu voltei pro Brasil, aí eu comecei a trabalhar com marketing, e falei assim, mas não é isso, não, não, não tô, não tô, né? E aí eu, comecei, aí eu comecei a procurar outras coisas, eu realmente não sabia o que eu queria da vida, comecei a procurar, tipo, vagas no LinkedIn, e aí eu vi uma vaga de product manager, e eu comecei a ver a plot job description. Ah! posso fazer, sei, consigo, não sei, mas eu me viro, tá, não sei o quê, me candidatei para a vaga e aí eu entrei. E aí eu comecei a trabalhar já na Rocket Internet no Brasil, fiquei lá quase quatro anos, eu trabalhei no começo em várias ventures, aí depois eu fiquei focada em uma, fiquei na Canui. E, e aí de lá eu fui para fui para Vetex saí da Vetex voltei para Rocket de novo da Rocket do Brasil eu vim para Rocket da Alemanha e aí eu passei aqui também por uma por uma venture saí voltei para Vetex a Vetex estava expandindo aqui na, na Europa fiquei mais um tempo na Vetex e hoje eu estou como VP de produto na Lendis que é uma empresa bem alemã e a gente está começando a trabalhar a nossa internacionalização então assim Sim. é uma carreira bem tumultuada, tipo, digamos que foi passando por várias áreas, mas acho que também eu vejo isso como foi importante tipo que hoje é só a pessoa que eu sou porque eu passei por, por tudo isso
2: Ai, amiga.
4: <risos> tô Adorando esse encontro já
0: Muito bom, né Muito legal, obrigada Carmen. seja bem-vinda E agora, a vez da Karim é, bom, eu tô, eu tô me sentindo
1: meio peixinho aqui, com tanta gente grande, mas tô adorando, obrigada por terem me convidado, já, já tô amando também. Bom, me apresentar, meu nome é Karen, né? É, eu, no momento, eu sou PM, Nadidi, que é a dona da 99 no Brasil, como a maioria das pessoas conhece, é, só que eu moro na China, então eu tô desde 2018 aqui, tô caminhando para completar quatro anos de China, e eu também comecei a carreira de PM, meio de paraquedas. Bom, vim para a China já foi uma coisa totalmente <risos> não planejada, né? Não, não nasci, não cresci estudando sobre o país e me interessando, uhum. nada disso. Foi assim um movimento bem pessoal mesmo, aconteceu bem rápido, uh, <risos> bem disruptivo, se a gente colocar nas palavras atuais, né? aconteceu rápido de uma hora para outra, quando veio a Google. Uh, Agile. <risos> Já melhor. E a minha carreira também no Brasil não era em produto, então eu trabalhei com a Mari na RD uh, e a minha carreira de RD foi toda em vendas, né, então foi desde, comecei ali um tempinho até para um tempo curto em vendas diretas, Aí, ajudei a formar todo o time de canais, todo o time de vendas indiretas da RD. comecei por todas as partes de vendas indiretas. Montei vários times, desmontei vários times, montei vários processos, desmontei vários processos. Então, foi uma experiência bem rica, bem legal. E aí, quando eu vim para a China, eu não vim com o intuito de trabalhar, porque eu vim com o intuito de ficar um ano e voltar para o Brasil. Uh, bom, já falei, né? Esse um ano tá virando aí 4 e sabe-se lá quantos mais. Uh, e aí, quando realmente passou um ano e meio, quando uh, a gente tomou a decisão de que ia ficar por aqui, eu também morava numa cidadezinha, uma cidadezinha menor, que de 7 milhões de habitantes. É, né? é isso que eu falei. <risos> e aí, quando a gente mudou, então, aqui para Pequim, para Beijing, que é a capital, né? Ah, foi aí que eu disse, não, agora eu realmente quero e acho que estou no momento e no local ideal para retomar a minha carreira. E aí a gente até pode comentar um pouquinho mais, mas o produto meio que caiu de paraquedas também na, no rolê todo. Assim. Mas estou muito feliz, estou um ano e meio então aqui ah, e tenho descoberto cada vez mais o quanto eu gosto realmente de fazer produto.
0: Serial só um parênteses, ela fala que ela é peixinho, mas ela sempre foi muita referência para qualquer mulher lá no, no Resultados Digitais, quando fala em crescimento de carreira e etc, peixinho. peixinho. Mas, mas eu mas
3: estou achando genial, porque eu sempre achei que essa carreira era uma coisa muito assim, ai muita gente que veio de tecnologia, eu estou achando linda assim, essa conversa com um monte de é. gente, com, com os backgrounds diversos e tal, e
0: eu estou até mais animada agora. <risos> Quebra essa barreira, né, da gente achar é. que a nossa história em Product Management é, tem uma linha ou tem até uma é. fórmula de bolo, uma receita e etc. É, isso mesmo, isso mesmo. Isso é muito legal, muito legal. Bom, gente, e Karin também, muito obrigada, é, seja bem-vinda é, para todas já perceberem a conversa vai ser bem legal o background de muito diferente de cada uma histórias ambientes e bom para a gente já dar andamento às conversas mais focadas em como é trabalhar fora do país vou começar com uma pergunta é, bem aberta mas bastante focada de do, da motivação né eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho é, de qual foi a motivação de vocês em trabalhar em uma empresa fora, né? De onde vem isso? Até porque é, hoje no mundo, né? Mesmo morando na China ou, enfim, é, na Europa, a gente pode trabalhar em empresas no Brasil, né? O trabalho remoto, ele é permitido. Conta pra gente como é que foi, com, de onde que veio essa motivação? Quem começa... Eu, come eu comecei a última, vamos ver. Tá? Ah, eu posso começar.
4: É, Para mim, a motivação ela veio de uma frustração no Brasil. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar emprego, tipo júnior, trainee, e fazia aqueles processos infinitos das empresas e nunca passava. Era sempre impossível de passar. E eu falava, gente, tipo, eu não sou idiota assim, sabe, eu posso eu vou conseguir alguma coisa e eu nunca conseguia, e aí várias empresas que eu ia fazendo o processo eles falavam assim, ah não, porque tem outra pessoa mais qualificada, você não tem nenhuma pós-graduação mas eu acabei de sair da faculdade deixa eu ver como é que funciona o mercado de trabalho é. né, deixa eu entender, e aí ficou nesse ping pong aí eu fui fazer pós, fui procurar pós-graduação e, e também eles falavam, mas você não tem experiência de mercado, nossa pós-graduação é um programa executivo, para pessoas que já tem mais experiência e eu fiquei nesse, nesse limbo eu falava, quer saber? Cansei desse lugar. Vou para fora, vou fazer outras coisas. Sempre quis viajar, sempre quis conhecer o mundo. Tipo, eu nunca tinha entrado um avião na vida. Meu primeiro voo teve 12 horas, eu fui direto para Londres. Eu falei assim, não tem tempo de ter pânico. Se eu descobrir que eu tenho medo de avião, eu tenho medo de avião e vai ser assim, entendeu? E, <risos> e aí foi quando eu fui morar na Espanha. E para mim foi, tipo, meu, muito abrir os olhos, sabe? Que existe um mundo inteiro lá fora, perto de eu, uma pessoa, tipo, da cidade, eu falo que é a cidade do interior na praia, que eu sou de São Vicente, e <risos> uma cidadezinha pequenininha que as pessoas fazem carreira, não fazem carreira, tipo, trabalha com os pais, tem sua própria empresa, e eu via meus pais sempre empreendendo, sempre, tipo, doido lá, tipo, correndo atrás, eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. E aí eu fui para Espanha, morei na Espanha, e voltei, mas no que eu voltei, eu falei, não, meu lugar é fora. Aí eu, tipo, trabalhei no Brasil um tempo até te falar assim, ah, cara, não tenho nada que me prende aqui, não tenho casa, tenho um carro que vendo não sou pegado ao meu carro, não tenho filhos, sou casada, vamos, vamos, então vamos, sabe, foi assim, mas foi foi da frustração de sair da faculdade e tentar achar um emprego e não conseguir. E,
0: e Cami, tu, tu sentiu diferença no, na abertura no, fora do, do país para pessoas que saem da faculdade? Você acha que há mais espaço lá fora?
4: Cara, eu acho que sim. Aqui, aqui eu posso dizer assim, aqui em Berlim, a gente tem muito trabalho para working student. Então, e esse working student, o cara pode ser realmente, ele está ainda fazendo a faculdade, ou ele está terminando ali, saindo. Às vezes, eles pegam até um semestre, que eles param de estudar só para trabalhar, e depois eles voltam para estudar. Na Espanha, eu fui fazer o, o meu mestrado, e lá mesmo eu já consegui trabalhar, então eu trabalhava part-time de manhã e estudava à noite e as faculdades elas te incentivam isso eles têm contrato uhum. direto, não que no Brasil não tenha, tipo, eu fiz estágio quando eu tava na faculdade mas assim, é muito mais difícil você tem que correr atrás de muita coisa e na faculdade lá tinha um mural de empresas que tinham parcerias com a faculdade você só tipo, se candidatava, a faculdade te dava todo o apoio e tanto que eu fiquei um ano na empresa que eu trabalhei na Espanha enquanto eu tava estudando, eu tava trabalhando sabe, tipo, uhum. assim, eu consegui emprego no momento que eu falei eu cheguei na Espanha em outubro, falei vou passar as festas de fim de ano, me adaptar, porque eu também fui daquela pessoa assim, todo mundo ah, você fala espanhol? Não, não falo. Mas espanhol é fácil, eu vou aprender, <risos> entendeu? E aí eu fui sem falar espanhol. <risos> aí tipo, não, tem que aprender, tem que entender. Aí quando eu me localizei em janeiro, eu falei assim, ah, então agora eu vou começar a emprego. E em uma semana eu tava trabalhando. Pô,
0: muito massa. Muito Bem rápido, mais. rápido, né?
2: Foi muito rápido. Aqui no Brasil, você pega eu passei por esse, todo esse processo recentemente, né, tipo, uns dois anos atrás, então é muito devagar e depende muito de você, se você não correr atrás, se você não ficar ali olhando o site. No meu não tinha nem mural de trabalho, assim, é você por si só e às vezes indicação de professor. Então, Nossa. era assim, vai por tua conta, vai, vai. E aí foi bem difícil para mim, eu consegui só trabalho com indicação de professor, né? Então, eu consegui meu primeiro estágio por causa de indicação de professor, aí depois de ter aquele estágio, eu consegui o trabalho por causa do meu chefe, e aí vai indo, é o contato que você Isso. tem com as pessoas. Imagina uma pessoa que não tem contato com ninguém e quer um trabalho, fica muito difícil. Você fez faculdade de quê, Vanessa? Ciência da Computação. Ah, nossa,
3: e ainda assim?
0: Aquecido o que... mercado pra caramba, e aí. <risos>
2: As pessoas
3: estão pescando na rua, sei lá, tô, pelo amor <risos> de Deus. As RH estão gravando vídeo no
2: TikTok para conseguir contratar <risos> a do consegue, gente. É, mas eu odiava essa parte de Deve, então ficava um pouco mais difícil. Né? Ah, <risos>
3: aí, de fato, já restringi um pouco.
2: Eu estava tentando sair de Deve, só não quero ir para Deve.
1: <risos> Acho legal comentar uma, uma particularidade aqui que vai bem contra o que a Camila acabou de dizer, que é o cenário da China para recém-informados, uh, que é tão difícil quanto do Brasil. né E isso eu achei bem, bem impressionante. assim As empresas, uh, por exemplo, o exemplo da Didi agora, eu trabalho para Didi Food, né, que é 99 food no Brasil. Um, aqui as vagas, tem muita vaga em aberto de dev, muita vaga de PM, mas todas exigem bastante tempo já de de experiência, e a maioria das vagas que eu vejo exigem bastante tempo de experiência. E é engraçado que, assim, existem programas de estágio, o estágio aqui é diferente, geralmente a pessoa vem faz um estágio por seis meses, trabalhando oito horas por dia, uh, às vezes, ok, não precisa vir todos os cinco dias da semana, mas precisa vir no mínimo três, então a, as grades dos cursos já se adequam a isso, né, então, por exemplo, ah, a pessoa está fazendo só o TCC e aí consegue... Casar e tal, e existe também o recrutamento uh, para quem está se graduando, né, dentro das faculdades. Mas fora esses dois tipos de programa, é muito difícil para quem está se formando conseguir uh, entrar, entrar na empresa. E tem o problema também de que aqui não é permitido o part-time job enquanto você está estudando, principalmente se você uhum. for estrangeiro, né? Você precisa do visto, o seu visto ele é para uma coisa só. Né? É só para para conseguir trabalhar tem que ser em regime de estágio, tem que ser aprovado por Deus e o mundo, uhum. é. e é bem, bem complicado. Assim, uma realidade bem diferente da, da Europa ou da Espanha.
2: É é tipo, a concorrência é muito? A concorrência é muito quantidade de pessoas para uma mesma vaga? É bem engraçado isso, assim, porque
1: os RHs vivem loucos atrás de uhum. gente, ao mesmo tempo que é muito difícil entrar. E os processos seletivos são muito grandes. Eles vão de três a seis meses, assim. Nossa, ah, é. Caramba! Mas acho que no Brasil é assim também, não?
3: Os que eu, não. na minha época, faz muito tempo, mas na minha época era assim, levava uma eternidade para você ter resultado é. de alguma coisa. Tem empresa
2: 3, que demora, e nossa mais. senhora. No é. máximo, uns três meses aí, aqui é, no Brasil
0: bom. agora. Eu acho que eles estão reduzindo, porque eles viram que a taxa de, de drop-off era bizarra, assim, né? Tipo... Uhum. Enquanto você estava no processo de treino de três a seis meses, a não ser que você quisesse muito, vinham resultados digitais, aí que te pegava <risos> e acabou, sabe? Sim. Eu acho que daí eles foram reduzindo. Mas, é, mas treinir, eu acho que ainda é um processo longo. Né? Eu vejo as minhas amigas que estão em treinir, ficaram um tempo estudando, e, e enfim, né? seis meses, aí... Tá, fica em outro emprego para depois voltar para treinar, etc. Né? É, comigo é. aconteceu
3: isso também. Mas, bom, é... a gente estava falando de como é que a gente vai fora, né?
0: Isso, a motivação. É... E porque...
3: <risos> é... comigo, na, na verdade, na minha vida pessoal, é... meu pai é piloto de avilão, aposentado agora já, mas vivi, ele não voava tanto internacionalmente quando eu era criança, mas vivia um pouco dessa, desse sonho do que, que era né, estar fora do país e tal. E meu tio, também irmão do meu pai, mudou para Praga com 18 anos e lá ficou até, enfim, até dois anos atrás, quando ele faleceu. Então, é, eu tinha umas referências, assim, né? Dessa coisa. Eu tinha um... Achava, sei lá, acho que eu cresci achando que era super legal, assim, sabe? Era uma coisa muito bacana fora. É, quando eu terminei a faculdade, eu fazia estágio no Brasil na, na Bosch. Veja que meu mundo totalmente zero tecnologia, tecnologia né, de informação, assim. é, era Trabalhava em autopeças e tal, na Bosch, e aí eu consegui o estágio nos Estados Unidos. É, e lá você pode fazer o estágio até um ano depois de formar. Então eu me formei e fui para os Estados Unidos. Então, acho que aí começou essa, essa, essa coisa de, de ir, de buscar. Acho que quem se joga para morar fora, tem que ter um pouco desse, no mínimo, desse interesse, sabe, assim, de como é que as outras pessoas pensam, sei lá, como é que é a vida em Marte, não sei, assim, um pouco de como é que é essa, essa diferença. Uhum. É, porque você fatalmente vai ver esse choque, né, é, de, de, por mais próximo que seja, por mais, sei lá, ó, com certeza eu não vivi metade do que as pessoas mudando para a China ou, né? é, é, mas mesmo assim a gente pensando num país que é tão próximo da gente você vive muita coisa diferente né e é, acho que é aí que começa essa, essa semente em mim então eu fui, passei sete meses voltei para o Brasil é, meu namorado, que hoje em dia meu marido na época era namorado, tinha ficado tal, aquelas coisas, a gente não quer muito ficar longe tanto tempo, fiquei trabalhando um de trabalho aqui e ele começou a trabalhar muito com o mercado internacional então, mercado de exportação. Então, sempre ao longo da minha vida, tudo sempre teve uma relação com, com o exterior, sabe? Então, logo que eu voltei, ele começou... E, assim, com o mercado árabe, com o mercado norte da África, com... Né? E, a gente, e aí, eu ia vivendo, ouvindo as histórias, né? E, enfim, viagem de férias a gente começou a fazer depois de um tempo, queria conhecer outros países e tal... E aí eu voltei, tava um pouco na boa, não, eu quero ficar no Brasil, lá. e deu um tempo que eu fui passando, foi voltando a ficar com a, uma com a coisa de que, tipo, cara, acho que eu tô aberta. Acho que. Uma
1: pulga, né? Do é, é, é,
3: Legal. E, você sabe, e uma coisa que eu acho que acontece quando você vai morar, não sei se vocês têm essa, essa percepção. É que você começa a perceber que você não pertence a lugar nenhum. Você tem essa sensação de não pertencimento permanente. Um negócio maluco, porque você vai para o Brasil, você sente que você não sei lá, não é, não é, você não pertence mais ali, mas você também não pertence aonde você mora, entendeu? Essa, essa eu, eu, pelo menos, para mim é muito forte isso. Assim, quando eu voltei para Brasil, eu fiquei bastante tempo, né? Eu voltei em 2007, fiquei até ano passado. Mas é, eu, eu passei um tempo com, com um olhar de estrangeiro, eu acho, assim, de olhar as coisas e falava assim, como é que eu explicaria isso para os meus amigos nos Estados Unidos? Como é que eu contaria sobre isso daqui? Como é que eu, parece que você põe uma lente nova, assim, e é muito difícil voltar atrás, sabe? É... Então, a forma como você começa a encarar certas coisas, como você começa a olhar certas coisas, é um vírus mesmo, é uma, sei lá, um negócio que entra em você, assim. E hum. acho que tem gente que volta bem, se acostuma. Eu fiquei bem por um tempo e, e acho que deu um tempo é, a vida como um todo começou a, a puxar a gente para fora de novo. Então, é, meu marido trabalhava numa empresa no Brasil que, é, que ele trabalhava com exportação. Então, ele viajava muito. É, e, depois, e aí é, depois começou a trabalhar, e, efetivamente quando ele terminou esse trabalho, foi para um trabalho no Egito, então passava uns meses lá, voltava para casa, a gente começou com essa maluquice, né é, a gente passava os meses no Egito e voltava para o Brasil ponte aérea, Cairo, São Paulo é, e depois agora aqui mais recentemente na Itália e aí é, quando veio para a Itália ele começou a falar Tô a, a experiência gente gente tinha falado um pouco disso de, olha é, tem coisa que a gente precisa estar um pouco mais perto, sabe, especialmente em, em cargo de liderança mais alta liderança mais sênior fica muito difícil viver a base de vai, passa duas semanas volta e tal, então é, é legal estar mais próximo e aí, é, enfim eu também tenho um mensagem que eu estou terminando agora, é, que eu fiz no Brasil mesmo e que tinha uma oportunidade de intercâmbio a gente conciliou as coisas, viemos ele para ele estar mais perto, teve uma pequena pandemia no meio que deu uma consumada <risos> em como as coisas aconteceram, mas basicamente era essa a ideia, né? Ele poder estar mais próximo aqui. É, é, tipo, sei lá, um voo daqui para a Sardenha né, de uma hora, é rapidinho, 20 euros você paga um voo e acabou. Ele, como ele trabalha muito com vendas, também poder ir visitar outros clientes, estar tá, numa parte mais é, central, mais perto. E eu, de outro lado, ia fazer um curso no IE de intercâmbio. Não é um curso, né? aproveitar a oportunidade para fazer o intercâmbio com o IE aqui em Madrid. É, e aí foi isso, a, a pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Eu fiz curso de madrugada no Brasil, <risos> fiz coisas meio loucas. Mas a gente decidiu que ainda fazia sentido vir e viemos com filho, marido. então, Assim, primeiro eu fui estagiária sozinha. É, e aí agora vim eu, marido, dois filhos. É, não tinha animais de estimação, mas pudesse teria ver todo mundo junto no meio da pandemia. Acho que é isso.
0: Muito bem, muito legal.
1: Eu, quando eu fiz dois anos, completando dois anos de China, um alemão me falou isso. Ele disse, olha, está conversando, ok? encontra expatriado, a gente chama todo mundo expatriado, né? mas encontra expatriado, a pergunta é, quanto tempo você está aqui e até quando você vai ficar? <risos> não, não. Tá tá até quando você vai ficar? E aí, nesse papo, falou, nah, a gente tá fechando dois anos. Ah, quanto tempo vai ficar bom? A gente não sabe ainda. Ele falou, olha, então tem uma coisa para avisar para vocês. E não sei por que, aquilo me marcou muito forte. Assim. E é bem o que a Ana falou agora. Assim. Tem uma coisa para falar para vocês. O limite de vocês são cinco anos. Eu, ah, tá, né? Por quê? <risos> <risos> porque assim, ó, depois de cinco anos, você não tem mais casa. Nenhum país mais é a sua casa. Você não pertence mais a lugar nenhum. Porque quando você volta depois de cinco anos, não importa, o seu melhor amigo viveu cinco anos. Coisas muito importantes. Esses cinco anos, geralmente, é nesse período, né? Dos é. uh, e poucos, assim. Que são coisas muito importantes. Muitos acontecimentos marcantes. Você perdeu. São não estou dizendo que ele vai deixar de ser seu amigo. Mas você perdeu esses acontecimentos, né? Uh, é. E, ao mesmo tempo, você está num, num lugar que você não criou raiz. Né? A maioria dos seus amigos também é expatriado, então eles vão e voltam. assim. Você tem amigos por, por semestres, né? <risos> isso me marcou muito, eu tenho assim, não cheguei nos cinco ainda, mas eu estou vendo acontecer. Parece que ele pegou a bola de cristal assim, <risos> e tá me mostrando. Sabe? E é, eu, ressonou muito com o que a Ana falou ali também.
3: É. Acho que eu sou é. bem precoce, então. Eu pensei,
1: você <risos> um pouquinho
3: mais <risos> mas, mas essas é relações com os amigos, eu imagino que sejam mais, mais, sei lá, mais complexas
2: mesmo.
1: Uhum. Nem tem uma história tão legal assim como a delas para contar, não. É, eu vim, eu vim para a China, eu tinha também um relacionamento de muitos anos. De, acho que a gente já tinha 10 anos de namoro, uma coisa assim. E a gente já estava há 4 anos na ponte Joinville Floripa, Todo final de semana, os dois de saco cheio, ninguém aguentava mais. E uh, para o mercado dele, Floripa não, simplesmente não existe, a é indústria. Uh, e uh, e para Joinville não era exatamente o que eu queria da minha vida naquele momento. E a gente estava nesse impasse muito doido. E, e um dia ele veio e me falou assim: Ah, o meu chefe comentou de quem sabe uh, eu ir para outro país. E aí é, é uma empresa que na época tinha planta no México. Uh, na Eslováquia, e no Brasil e na China. E eu pensei, nossa, cidade do México, maravilha! Eu fiz isso, ficando... <risos> Aí, eu falo espanhol. Aí, quando eu um belo dia, uh, ele conta uma, uma mentirinha, assim, daquela que pensa, nossa, ele tá mentindo para mim, mas tá mentindo para vir mim, mim me ver, então ele que minta o que ele quiser. Uhum. Aí chegou, numa quarta-feira, a gente foi jantar, tipo, hello, assim, como assim, de várias cidades diferentes. E aí, e aí ele falou, ah, surgiu a oportunidade para a China, se vamos, vamos, tem que casar, tem que ir, a gente tem que falar em três meses. <risos> que
4: bacana! É, é muito legal, beleza. estamos cansados da ponte aérea Joinville e Floripa, <risos> vamos para a China, claro! Não, é, exatamente,
1: é uma solução mais fácil, né? é. é. Mas aí foi isso, eu vim para cá realmente com a ideia de que a gente ia ficar um ano, mas esse um ano virou um ano e meio, depois que esse um ano e meio passou indefinido, uh, aí foi quando eu realmente quis voltar pro mercado, eu brinco bastante que o sabático ele é uma ideia muito legal, mas ele foi muito sofrido para mim, né, esse um ano que eu passei sem trabalhar foi muito difícil emocionalmente, eu não passei 100% sem trabalhar, porque eu nem consegui. Né? Então fiz várias coisas nesse nesse meio tempo, estudei o tudo que eu queria também, vim para cá, fiz uma faculdade, é, estudei chinês, né, continuo estudando, uh, mas fiz uma faculdade com um curso que eu queria, que era de business Chinese, e tudo mais, mas tudo isso ainda ficava muito nervosa com a questão, poxa, larguei tudo, vim para um lugar, como é que vai ficar a minha carreira, né? E aí quando a gente veio então para Beijing, uh, eu vim a oportunidade de começar de novo, ou de continuar, na né? verdade, a minha ideia era de continuar, não era de começar de novo, uh, mas aí apareceu, então, a, a vaga de produto, uma vaga para trabalhar com um produto que também tem no Brasil, que foi, para mim, foi perfeito, foi casamento maravilhoso, assim, uh, e aí cheguei aqui, então eu não tinha, assim, desde sempre um desejo ou um planejamento de trabalhar fora, uh, eu fiz um intercâmbio durante a faculdade de um ano na Espanha, eu sou apaixonada pela Espanha, Completamente, é, mas hoje em dia, assim eu tô trabalhando aqui, me vejo voltando para o Brasil por questões de relacionamento mesmo, família, amigos tudo mais, mas também iria para a Europa numa boa. Uh, só não dá para viver assim a vida inteira aqui na China, acho que eu não consigo.
2: Já decidiu o limite, a vida inteira mas, não. Sim.
3: Mas eu acho que o lance do, do, do não pertencimento é, é um pouco isso. Você volta para o Brasil, você volta para o Brasil. Você volta, você quer para o Brasil, você vai para a Europa. É, é esse o ponto, assim. E, óbvio, as, as relações afetam, mas eu acho que você vive... Eu, pelo menos, vivo um negócio de não me sentir em casa. Assim. Essa coisa de, tipo... Não é não me sentir em casa, é, tipo... Não é... As coisas não são óbvias mais, entendeu? Não são dadas mais, assim. Elas são... É, é, né? Nada é factual. Você parece que você revê e olha tudo que você viveu a vida inteira e a infância inteira nada mais é tão aceitável de cara, entendeu? sei lá você, é, eu, eu tenho a impressão que é isso, que eu adquiri olhos de estrangeiro em todos os países, então eu não sei aonde é que eu não tenho, entendeu? e aí é isso, voltar para o Brasil é super possível é super é, é, super planejável, inclusive
0: é, o que está sono para mim é como se fosse, é um país como qualquer outro
3: então...
0: Porém, com raízes, né? Raízes, mas... Então,
3: você tem a família, você tem essa ligação que é forte. Mas a, a, questão, é, a questão da cultura, você tá, continua vivendo algum, em algum grau um choque, entendeu? Uhum. É, esse, esse é o ponto. É, eu acho que é isso que, pelo menos comigo, acontece. Que eu, pelo menos depois que eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, eu passei, acho que, uns dois anos com essa sensação de que, tipo... Que é isso? Por que isso, gente? Por que a gente faz isso, sabe? <risos> por que a gente vive fazer isso? Ai, por que chama lixo no chão? Porque, sei lá, se acontece. Tem coisas que você não. para mim, não pareciam mais óbvias ou aceitáveis assim, de cara. é. Entendeu?
4: Às vezes você também. fica tão, tão acostumada com a cultura dos outros lugares, tipo, da organização. Eu imagino que a China deve ser um lugar, assim, extremamente organizado, limpo. Mas aqui na Alemanha também, sabe? Você tem que esperar o semáforo verde para você atravessar. Pode não vir carro no raio de 3 quilômetros, mas o povo tá ali esperando quietinho na calçada, na máfora, fica verde, para você atravessar. E eu aprendi isso. E, assim, quando eu atravessava no vermelho, as pessoas me olhavam, me xingavam, falavam assim, cara, você é louca, né? Tipo... E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu vou pro Brasil... E as pessoas não esperam, atravessam em qualquer canto, todo jeito, e olham e mundo.
0: qual o problema de vocês, sabe? Tem uma faixa aqui. A cabeça muda. É... Isso quando o carro já não, inclusive, não está estacionado na faixa de pedestre, você não consegue é... atravessar. Não, hoje eu já bato no capô e falo,
4: oh, faixa de pedestre aqui, sabe?
0: Muito bom. Falando em choque de cultura, é... inclusive porque esse assunto é sempre gostoso de discutir, eu queria ouvir de vocês, assim, quais foram os principais choques ou quais são, na verdade, os principais choques que vocês têm como product manager dentro das, das empresas é, estrangeiras.
3: A primeira coisa que eu senti, na verdade, é... e aí pensando em empresa americana, não pensando ainda com Espanha, né? Porque eu vivo essa, essa coisa meio maluca de trabalhar com os Estados Unidos e ver na Espanha. É... Foi um lance, é meio bizarro, mas é o um lance da pontualidade, sabia? É, é, de, tipo, cinco minutos é atraso. É, é atraso. Você pode pedir desculpa e pode dar ok, né? eventualmente acontecer, mas você tem que lidar com o fato de que é um atraso, entendeu? E que o esperado é que você esteja lá na hora, às vezes, sei lá, dois minutos antes, qualquer coisa assim. Então, é, eu... Quando eu fiz o um estágio nos Estados Unidos, eu me lembro de um momento clássico que eu marquei uma reunião, era um estagiária, porque chamei uma reunião com várias pessoas, né? então, eu estava meio assim, ansiosa. E aí... Tem uma hora que eu tava na minha mesa eu vi uma pessoa passando assim, olhando pra mim e falando assim você não vai pra reunião? E eu olhei e falei, mas faltam 10 minutos. E eu fiquei assim, ele já tá indo pra reunião que eu chamei. E faltam 10 minutos pra reunião começar. E, e isso na minha cabeça já começou a virar uma chave. Quando eu entrei na Loads, eu já tava né, bastante tempo de volta no Brasil, teve uma reunião que eu me atrasei e quando eu cheguei não tinha mais ninguém. Porque decidiram cancelar. Entendeu? Então, é... e, e, cara, sem sacanagem, eu acho isso genial. Eu acho isso, eu acho isso... Não, eu acho, porque eu acho isso respeitoso com as pessoas que estão... Então, se você não vai conseguir chegar no horário, o que é esperado de você, é o que você manda na mensagem e fala assim, estou atrasado, Estou com algum problema e estou atrasado. Essa relação, e, e, e... É, ao longo desse tempo da minha carreira, eu passei por empresas de origem estrangeira e de origem nacional, mesmo dentro do Brasil. E você vê que as que estão de origem brasileira têm uma... Não sei, pelo menos as que eu vivi tinham essa coisa de não ter uma cultura tão forte no, na pontualidade. É, tipo, tinha uma empresa que eu trabalhei que você falou que tinha um fuso horário próprio. Porque a reunião é três, pode ser que ela mais três e meia, entendeu? É. É uma coisa eles chamavam de fuso horário já, porque você já para as três, vamos começar a pensar em levantar as três, às três dez, as três cinco, porque é mais ou menos assim. É uma referência de horário, entendeu? E, cara, isso, conforme você vai começando a encher sua agenda de reunião, pô, é, é muito chato, né? Assim, uma encavala com a outra, você perde uma porque a outra começou atrasada, terminou atrasada. Como é que você planeja? Como é que você organiza? Então, para mim, essa foi uma das principais, assim, coisas de... O que eu senti foi pontualidade... E uma coisa que eu gosto também, que é a objetividade. Acho que ela tem um, um contraponto, mas eu acho que o lance de você ter, assim, ó essa reunião, eu vou falar disso, eu quero saber disso. Vamos discutir isso daqui. E conseguir marcar reuniões de meia hora. Nossa, que hoje em dia faz assim? parte do meu... É, então, que hoje em dia faz parte da minha vida e não, e não fazia antes. É impossível marcar uma Meia hora, 15 minutos, eu, fui, eu passei conversando. Aí, quer dizer... Até eu chegar no assunto, eu preciso de uma hora, entendeu? Então, é, tem, acho que tem uns contrapontos disso, tem que tomar cuidado. Mas essa coisa da objetividade, tipo, esse horário para falar disso, até dá uma conversadinha e tal, mas é assim, ó, cinco minutos, acabou, vambora, porque pá, 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 é isso que eu tenho que resolver, é isso que eu tenho que tratar e acabou. O seu dia ganha, né, outras, é, acho que ganha outro ritmo, assim. E até porque, porque é isso, né? a gente precisa, de, precisa fazer muita reunião. E, no, e num cargo de PM, você vai falar com muita gente. Uhum. Né? Então, você tem, você tem o squad, você tem o tech lead, às vezes com os devs, as, as interações que você tem direto com o squad inteiro. Tem, tem, é, então, é, tem os desenvolvedores, tem o design, tem as outras áreas, tem vendas, tem marketing, tem... É, tem o presidente da empresa, tem o planeta inteiro para conversar quando você quer pensar no produto. E, e, e se você não consegue ganhar um pouco de tempo, você vai viver de reunião e não vai ter a hora que você consegue sentar para fazer as coisas que você só você pode fazer, de trabalhar, de especificar, ou de fazer pesquisa, enfim, tudo isso. Então, é, para mim, essas duas questões, na verdade, me ajudaram muito. Eu senti que meu dia... Mudou, assim, sabe, é, a, a objetividade e tal. E especialmente porque eu comecei isso depois de ser mãe, então, então para mim foi maravilhoso, porque eu já tinha uma restrição de horário mais complexa, né? Do tipo, cara, eu, eu tenho que ser mais eficiente no trabalho, porque estender meia hora, estender uma hora, é sempre mais difícil, né? Exige mais planejamento, exige mais articulação das, das questões pessoais. Então, é, essa objetividade, para mim, é, é, é bem, bem eficaz, na verdade ela gera, tem que tomar cuidado para não gerar um distanciamento, né? E você conseguir formar a equipe, você conseguir ter isso. Então, esse equilíbrio de você não ser muito radical nesse ponto é, é uma coisa que, que eu tenho preocupação. Mas é, eu acho que isso, é, para mim, acho, acho que foi as coisas que eu mais senti, que eu pessoalmente acho meio genial, assim, sabe? É, acho que tem, de outro lado, com certeza... É, entre as culturas com quem eu trabalhei, talvez chineses eu tive pouco contato com a China, mas entre as culturas com que eu tive contato até hoje, o americano seja o que mais trabalha, né? Se o trabalho é na, na veia mesmo. Então, sem tem flexibilidade e tal, mas o pessoal também trabalha até mais tarde. Também, essa, esses limites, eu vejo gente trabalhando fim de semana dentro da empresa, né? eu vejo pessoas fazendo isso. Então, o que você contar isso para um espanhol aqui pode ser que seja um pouco. Né?
0: Eu, é <risos> meio, meio maluco
3: assim. É, não estou dizendo que isso foi um trabalho, trabalho, mas assim os limites são os limites ali, né? Tá? Vamos pensar bem quando a gente quer ultrapassar, e tal. então é, acho que as coisas que eu mais senti, pensando em Estados Unidos, né? Pensando nesses contatos com americanos, foram essas.
4: É, para mim, aqui, quando eu cheguei aqui na, na Alemanha, eu acho que o que eu mais senti foi a questão da eficiência e produtividade. Você vem do Brasil, tipo, você vai... Oh. Você chega... Primeiro que você já chega às nove e meia, dez e meia da manhã. Você chega nesse horário e você sai ali 7, 8 horas da noite. Às vezes, quando eu saía do trabalho às seis, o pessoal já falava assim... Aí, fazendo o meu período? Tá desmotivado? Tá saindo mais cedo? Não, só tô saindo às seis, gente, né? Tipo, qual ah, é... E aí, você chega aqui... E assim, aí hoje eu consigo refletir que no Brasil a gente chega tarde. A gente para pra tomar um cafezinho. A gente uma conversa de meia hora, aí a gente vai almoçar, vai almoçar naquela galera, tipo, dez pessoas, já não consegue sentar no restaurante, aí demora mais uma hora e meia pra fazer almoço, aí você volta, aí depois do almoço precisa de um café, aí você vai tomar outro café, e assim, a gente para muito, e quando eu cheguei aqui, era total diferente, o pessoal chega às nove horas da manhã, não é nove e cinco, não é nove e dez, é às nove horas da manhã, só que às seis horas da tarde a caneta cai. Eu falo, cara, é bem estilo funcionário público. Só que, assim, desses horários das nove às seis, a pessoa trabalha, sabe? Tipo, eu falava assim, a gente, vamos tomar um café? Ah, vamos. Então, a gente ia na coz... até a cozinha conversando, pegava o café, voltava e sentava. Aí eu olhava assim e falei, mas e o papo furado que a gente bate na cozinha, né? Cadê isso? Aí, aí você ficava nessa. Então, na hora do almoço, assim, a gente saía, comia, meia hora, 40 minutos no máximo, voltava e sentava. Eu falava, mas não é uma hora que a gente tem de almoço? Eu não posso fazer 20 minutos nada, sabe? tipo E aí, assim, foi você que eu aprendi. Eu aprendi. E, tipo, ah, tem vezes que eu preciso realmente de 20 minutos pra fazer nada. Mas aí eu pego, eu saio, dou uma volta no quarteirão, volto, sento e continuo. Então, a produtividade, a eficiência, você trabalha muito mais entre as 9 e as 6 e você sai aos seis ninguém te culpa, todo mundo te dá tchau, você fez o seu horário, você fez até mais do que você precisava e você vai curtir sua vida, sabe? Então, o alemão, ele tem essa coisa da, da vida pessoal, sabe? Do balanço, do, do, do equilíbrio entre trabalho e, e, e vida pessoal você fala assim, cara, isso é sensacional isso é o que eu vim buscando quando eu vim, eu falei, eu quero morar perto do trabalho porque eu não quero mais fazer uma hora e meia de commuting eu quero, tipo, em 15 minutos estar no escritório sabe, tipo, então é, eu falei, vim, vim querendo qualidade de vida e aqui eu encontrei isso então assim foi o primeiro grande choque foi essa parte do o cafezinho é conversando o trabalho mas você senta com o seu café e tá tudo certo e a outra parte foi a parte da transparência Cara, feedback é na lata Então assim, na minha primeira semana Chegava assim, meu chefe chegou e falou assim Ah, então, você tem que se comunicar mais Você tem que conseguir Que o time te respeite, sua liderança Você tem muito conhecimento Você tem que passar isso E eu falei, mas eu acabei de chegar, não sei nem qual é o meu produto Não sei como é que funciona a coisa, como é que eu vou sair falando O que tem que fazer, o que eu não tenho que fazer, né Eu ainda tô aprendendo, ele, não, você tem que comunicar mais Mas assim, tipo, quatro dias de empresa E recebo um feedback assim, na lata Eu fiquei atordoada eu olhei assim, eu falei, nossa, no Brasil a gente é todo cheio de dedos, né? Você vai falar assim, ah, então, veja bem. Não é pessoal, né? Você já tem que falar que não é pessoal. E aqui não, aqui é assim, trabalho, trabalho, pessoal, pessoal, sabe? Tipo, uma coisa assim, muito doida. Quando eu tava na Espanha, também teve essa coisa, tipo, da, do italiano, né? Trabalhei com uma empresa italiana na Espanha. E o, o diretor, ele era italiano. Uma das PMs, ela era italiana. Eu, brasileira, monte de espanhol, colombiano, tudo. E aí, quando chegava os dois italianos na sala, eles começavam a gritar, eles discutiam. Porque eles não concordavam no, 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 no caminho do produto. E era uma gritaria. Era muito louco. Eu olhava e falava, gente isso aqui é uma empresa de loucos, né, como é que pode o diretor falando com a PM, assim, nesse nível, e ela revidando, gritando de volta, aí os dois saíram da sala assim, aí, ah, aí, como é que tá seu filho? Vamos almoçar? Tá? não sei o que, gente, vocês acabaram de quase se matar dentro da sala, e vocês estão... E assim, eles dividem, sabe, tipo, pessoal, pessoal, trabalho, trabalho, e tá tudo certo, não é? Eu falei, cara, foram um... coisas que eu aprendi, assim, que eu achei tipo, estranho diferente, sofri, ou oh, sofri, mas mas aprendi eu falo gente isso me fez uma pessoa melhor sabe tipo se eu chego e falo assim Vanessa não gostei disso disso me fez sentir assim é assim tal tá, não sei o que e beleza a Vanessa entende e fala ok e cabe a ela aceitar meu feedback ou não também tem essa mas uhum. assim eu tirei do meu peito sabe eu fui falei abertamente o que eu sinto e ninguém acha ruim eu acho isso muito bom todo mundo aceita feedback numa boa <risos> numa boa Aceitar é diferente. As pessoas é. agradecem, né? Já vai a gente ter a cultura obrigada. do feedback. Aquela vez assim, ah, obrigada, agradeço. Se eu vou incorporar ou não, o problema é meu. Mas assim, tipo, eu tenho que dar. A pessoa me deu um feedback, sabe? Então eu agradeço. Eu acho que a China tá num, talvez no extremo
1: oposto da Alemanha em é. quase tudo. Beija. <risos> <risos> A primeira coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar aqui foi a questão de horário. Uh, eu, não, eu não tinha mesmo a percepção de Brasil, assim, de entrar tarde e, e tudo mais. Eu acho que, pelo menos na RD, antes, antes eu batia cartão mesmo, zero, né? Mas aí, durante a RD e tudo mais, entrava ali às nove, trabalhava até mais sete e tal. Uh, mas considerando que tinha vida pessoal em volta, né? E aqui não. Aqui não existe muito... Bom, não existe muito essa divisão entre vida pessoal e vida profissional. Quando eu comentei isso uma vez, com a minha chefe me perguntou, eu falei para ela, ela perguntou, ah, você acha que a gente tem uma boa, um bom work life balance? Eu falei, não. Ela ficou muito surpresa. Ela não esperava que, eu, que, a, que a minha resposta fosse não. Mas por que, que eu considero que não? A galera que chega muito tarde para trabalhar, né? então o escritório, ele começa a ter barulhinhos, assim, às 10 e 30 antes disso... É, é completamente silêncio e é open office, então tipo, é muita gente. Uh, e o pessoal fica até as nove da noite. Uh, e aí aqui se já, se almoça, uh, aqui se tira a soneca depois do almoço, então o almoço ele dura de uma hora e meia, a duas horas. Porque, não não porque o pessoal tá batendo papo e conversando, que nem no Brasil, Que o pessoal foi lá, comeu, correndo, e, sei lá, 20 minutos tem de ir no restaurante, comprar comida, comer e voltar. Então, muito rápido. Eu sou sempre a última a terminar o almoço. Ainda mais que, né? Eles usam o, o, o palitinho desde sempre. Eu não uh, e, e aí, volta e baixa aqui a cabecinha na mesa e dorme no mínimo meia hora, sabe? Esse é o normal. Isso não, é mesa de é trabalho? trabalho? Aham! Eu já desenvolvi toda uma técnica. Maravilhosa. É incrível. É incrível. <risos> Tem dias que a gente precisa. Mas é, é assim, saúde. e aí tem produto para isso, né? Tem tipo o travesseirinho que você coloca a mão dentro, então você conseguir colocar a cabeça e seu braço ficar no meio do travesseirinho. Tem a cobertinha que tem o capuz, uh, os tapa-olhos, o fone para blindar o, o som. Tem cama dobrável, tipo aquelas de, de exército, sabe? O pessoal guarda embaixo da mesa, abre ali para tirar a sonequinha no almoço. Nossa, então esse é, é normal. normal. Ah, então, Nossa, isso vai é muito de... passada com é. essa informação. Isso é qualidade de vida para eles, é tirar essa soneca de pelo menos meia hora depois do almoço para poder voltar com toda a energia e conseguir trabalhar até as seis, quando eles param de novo para jantar. A minha, a minha empresa oferece janta, que chega entre seis, seis e meia. Então para janta de novo na frente do computador aqui, mais 15, 20 minutos. Pega o celular, rola lá o bolinho que TikTok durante mais meia hora. Sete horas da noite, volta a trabalhar. E aí, trabalha até as oito e pouco, quase nove. sai acaba saindo às nove, assim, que é quando todo mundo debanda. E, para mim, isso é uma loucura. Quando eu entrei, eu falei, eu não vou jantar na empresa. Que coisa de doido vocês estão pensando. Eu vou jantar na minha casa com meu marido, né? é louco. Ah, e e eu, por um ano, eu... eu gravei essa batalha assim, não, eu vou sair, eu, vou, eu não vou jantar aqui, eu não vou jantar aqui. Deu um ano eu desistir, eu faço o horário deles mesmo, é isso aí, eu aceito a vida como ela é, mais fácil. É, mas, mas tem isso assim, para eles está tudo bem, porque a empresa provém o que eles precisam para a vida, né? Que é a facilidade de ter a janta aqui, de chegar em casa e não ter absolutamente nada para fazer, só realmente tomar banho e dormir. Uh, o almoço está aqui, eu posso tirar a minha soneca a Didi, ela é uma empresa que trabalha cinco dias por semana, tem muitas empresas de tecnologia que trabalham seis, então aqui já, já tá muito bom, né, na, na visão deles, então isso, isso foi meu grande primeiro choque, assim, é, é muito diferente, sabe, uh, e, eu, e não é o diferente, eu não vejo, assim, a relação do cafezinho, eles não quase não tomam café, né, começaram a tomar agora, a empresa nem dá café, eu acho isso o maior absurdo da terra, a empresa <risos> não tem café disponível os funcionários, no inverno tem chá, o que eu vou fazer com chá? Me conta.
0: <risos> Gente, é empresa de tecnologia, a Empresa de tecnologia Cheia a, a café, né? café.
1: Mas esse é o meu, meu grande choque ainda. É, ainda é difícil, assim. Hoje eu tô mais, tipo, ok, é isso aí, não tem muito o que eu faço. Tem um adicional que eu moro muito longe do meu trabalho, eu levo uma hora para ir, uma hora para chegar, então tipo acabou. Minha vida é de segunda a sexta, eu vim para o trabalho, voltar para casa e zero, assim. E aí também aceitar isso me traz um lugar de paz na minha cabeça e ok, sabe? vou parar de, de brigar, assim. Mas não é normal. Tá longe de ser normal. Então, eu aceitei, mas tá é longe de ser normal na minha cabeça. Né? Então esse foi meu primeiro o primeiro e que ainda continua sendo um, um choque nessa né? questão de o que, que é o work-life balance para eles, o que, que são horários que são legais, que são ok de trabalhar. E, assim, é ok de trabalhar porque você não fica até uma da manhã, você não fica até meia-noite que nem outras empresas, sabe? Então, assim, a cultura aqui de trabalho é muito intensa, né? ela é muito forte. Assim. Qual que é a jornada aí? A jornada eu, em tese? Na teoria. <risos> na, teoria. A,
3: na teoria. Na teoria
1: são muito forte,
3: ah, mas o comum é trabalhar umas 10 horas aí. É, 10
2: a 12.
3: Líquido, assim, né? Fora as pausas tal. Tá. 10
2: a 12. Meio dia ali, já, né? Se já
3: estou horas...
1: anotando aqui aonde não ir. <risos> e aí a questão de... Ah, comentário ali, né? Então essa questão de horário super diferente... Uh, a questão uh, do feedback, ele tem os dois, é muito engraçado, eu já tomei feedback cheio de florzinha, assim, em volta, né, que demora mil anos para dizer o que quer, e já também feedback na lata, então, da mesma pessoa, então, acho que também tem um processo ali do gestor que está se achando, né, e uhum. super, como com isso, eu sei que acontece mesmo, já já fiz isso muito também, acho que a gente erra a mão várias vezes, e está ok, a gente está aprendendo. Uh, mas, na teoria, o, o feedback, ele é mais... Uh, ele é direto, mas ele é soft e ele nunca é público, né? Mas tem algumas coisas muito doidas também, porque tem um hierar um, uma coisa que me incomoda muito é a hierarquia aqui na China. Hierarquia é extremamente importante. Você não pode pular a hierarquia, né? Uh, inclusive, essa questão de ir embora, que eu me fiz de louca durante um ano, é que, assim, um dia uma, uma colega me falou, eu disse que ela, preferia que você nunca tivesse me dito você não pode ir embora antes do chefe ir embora você não pode sair da sua mesa e ir embora antes do chefe ir embora, não importa que horas o chefe chegou nem que horas o chefe vai embora, você não pode enquanto o chefe não for, você fica <risos> e aí eu falei, tá, não, pode ser né? coisa da cabeça dela comentei com meu marido, que é o chefe falei, ah, ela me falou isso Ele, eu bem que notei que se eu fico, ninguém vai embora e eu mando eles embora e eles continuam lá então, começa a testar e ir embora. E foi o que resolveu mesmo. A galera só vai embora quando o chefe vai. Uh, essa aí eu ainda não me enquadrei, mas eu fiquei com um sentimento, né? Assim, tipo, ah, tô indo embora. Nossa. Saco, tipo... Geralmente os chefes me põem para sentar do lado, porque ah, eu não comentei, né? Eu sou a única estrangeira aqui. <risos> Esqueci desse detalhe aqui, Eu sou a única estrangeira na minha empresa. No meu office aqui. A gente tem mais ou menos umas 300, 400 pessoas
4: só tem a cara em estrangeiro. Então, e eu tenho uh... uma pergunta para você. Quantas líderes eu... mulheres tem nessa hierarquia? Porque eu sei que a China é muito hierárquica. Uhum. Mas tem mulheres na liderança? Tem,
1: muitas. Mas aí eu vou te falar que várias é? coisas para justificar isso. Uma assim, tem muitas líderes uh, tipo, nível coordenação, muito poucas uhum. gerentes e começou a subir tá praticamente zerado. Né? então ah, isso, tá. eu acho que ainda tem uma cultura a ser construída aí mas a Didi, ela é muito pioneira nesse, nessa questão a Didi tem uma, uma presidente que é mulher né? tem um CEO que é homem, uma presidente que é mulher e ela é a primeira a oficialmente ter um programa de desenvolvimento de lideranças para mulheres em empresas de tecnologia, né? na China toda então aqui dentro Didi tem a, o DDW, a Didi Woman que é um programa de desenvolvimento de liderança feminina. Eu não participo, é toda em chinês e tal, mas é muito legal de ver que daí vários tópicos ficam gravados para quem quiser assistir. E os tópicos são sempre os mesmos, sabe? Não acho que não, O problema é da mulher mesmo, não é da cultura. Então, como superar a síndrome do impostor, né? Como conciliar não. carreira e maternidade? Então, assim, os as mesmos tópicos, assim. Mas acho que eu estou numa, numa empresa muito privilegiada nesse sentido, assim. Eu não, não, em ter muitas líderes mulheres e ter muita pele Eu acho que a gente chegou num ponto agora de empresa, quando eu entrei, não mas eu acho que a gente chegou num ponto de empresa que se a gente não é maioria PM serem mulheres, a gente está pelo menos no fit fit mas eu acho que já passou, assim, então, esse ponto é bem Legal.
0: Eu queria até aproveitar essa deixa de que a Karin explicou como é que está o ambiente para mulheres dentro da Didi e queria saber da Cam e da Ana também, como é que vocês veem, inclusive, em progressão de carreira, como é que está para as mulheres, né, enfim, na visão de vocês? Hum.
4: Cara, eu acho que sim, aqui é, é bem aberto, né, tanto que é uma, um assunto que a gente leva, tipo, na, na reunião de management toda, toda semana não, mas pelo menos uma vez por mês, porque eu na, nós somos em 10 uh, managers aí, uh, C-level, e só tem duas mulheres, eu e mais uma, né, e aí, tipo, o, a gente tem o Ask Me Anything uma vez por mês, que o, os funcionários eles podem é, perguntar para os founders. E eles perguntam, né? Se, tipo, se tem planos para trazer mulheres para esses cargos de liderança, tipo. É fazer um, um, um nurturing da, das pessoas que já existem na empresa e trazer elas para cima, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente não está meio que procurando gente de fora, mas hoje eu sou, eu sou mentor de uma, uma, uma moça de, de um outro departamento, ela não tem nada a ver com o meu line manager, e ela me traz os problemas que ela tem então assim, uma vez a cada duas, três semanas a gente senta uma hora, uma hora e meia a gente conversa, às vezes síndrome do impostor às vezes de como ela superar é, coisas que outros que, que teve um caso foi muito engraçado que o manager dela perguntou para um estagiário se o trabalho dela estava bom Cara, ela tem quatro anos de experiência para perguntar para o estagiário, sabe? Tipo, ela ficou louca, aqui subir pelas paredes. Então, assim, aí eu falo, acontece, você tem que se impor. Então, assim, a gente está criando toda essa cultura. Nosso RH é composto por mulheres. Então, assim, a empresa como um todo, ela não está no 50-50 em mulheres, mas a gente está chegando lá. E eu, eu vou abrir agora vagas para PM, para designers, para pesquisadores no meu, no meu time para esse ano e para o próximo. Então, eu tenho ali umas... 15 vagas para até o final do ano que vem, e eu prezo por uma equipe equilibrada. Hoje eu tenho uma equipe equilibrada, eu tenho 3 e 3. E, e aí, assim, eu eu estou disposta a pegar uma pessoa tá, um pouquinho menos qualificada, mas por ser mulher e, tipo, dar todo o apoio que essa pessoa tem para ter uma equipe equilibrada do que só trazer gente de mercado e acaba indo para o lado antigo da coisa, assim. Eu acho uhum. que é uma coisa de mentalidade. É um assunto que tá em alta, que tá na pauta e uhum. as empresas estão tentando fazer isso. Não digo que são todas. Cara, tem muitas empresas. A gente tá aqui, tem muita empresa automobilística e é, é, muito mais homens, naturalmente, engenheiros e afins, Mas assim, enquanto você está em tecnologia, isso tá, tá mudando, né? Tanto que nossos, a gente trabalha com aluguel de imobiliário e equipamentos, a gente tem category manager que é mulher, tem category manager que é homem, eles estão todos no, no mesmo nível. Então, assim, a gente tá tentando ter uma empresa muito bem equilibrada e inclusiva. Né? Tem, tem gente com deficiência, mas não é que a gente abre vagas especificamente para aquela pessoa. O que aparece, apareceu, e a gente leva em consideração a qualificação, o que a gente precisa, né? Porque eu falo assim, às vezes tem momentos da empresa que eu não posso me dar ao luxo de contratar uma pessoa um pouco mais júnior, porque tá, tá naquele, pegando fogo, e eu preciso de uma pessoa sênior, e se essa pessoa sênior vai ser um homem, vai ser um homem. Mas assim, se eu tô no momento que é mais confortável, que eu tenho como dar um coaching, eu vou optar por deixar a coisa equilibrada, né, tanto que, e, e assim tem a cultura também da, da transparência a gente é, é uma, assim eu gosto hoje eu estou numa empresa muito legal porque a gente incentiva as pessoas a falarem a gente ia fazer um comercial de TV que sei lá a localização ia ser uma igreja por exemplo e um dos rapazes do meu time falou cara não me sinto confortável eu como gay a igreja como um todo no mundo na Alemanha não permite nada tipo a parte homoafetiva. e por que que você está pedindo para mim para eu ser uma pessoa que vai ser um participante desse negócio, né? dentro de uma igreja não é pela empresa, não é pelo roteiro não é pela... mas é pela igreja né, tipo, então assim, acabou que foi tudo cancelado então assim, vamos repensar, volta então assim, você tem coisas que são bem abertas e eu acho que isso é, é tá na pauta e as, as empresas estão cada vez tentando fazer mais isso e qual que é o tamanho da empresa, Camila? É, é, já tem um número grande de funcionários? A gente tem cerca de 90 funcionários. E é engraçado, uhum. quando eu comecei em janeiro, é, tinha 30. Entendi. Então a gente já. Nossa, tinha, tá, é, acelerado. É, é. tá acelerado. acelerado o processo, isso. E até o final do ano, eu achava que ia ser 120, mas acho que a gente vai estar em umas 150 pessoas. Nos próximos Uau. seis meses, a gente vai meio quase que dobrar de tamanho de novo. Porque
3: uma das coisas que eu acho interessante é como é que mantém essa cultura aberta e de espaço para falar conforme você vai crescendo, né? É, 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 isso, isso eu acho super bacana e tal. Eu acho um desafio é, ter isso, né? as, porque me surpreende as pessoas conseguirem. Talvez na Alemanha, talvez isso seja também menos problemático que no Brasil. Mas às vezes as pessoas sentir que ela tem o espaço de falar assim: Cara, essa propaganda não me representa. Eu não quero fazer isso, é, não estou confortável, entendeu? Ao invés de só falar assim: Ah, meu chefe mandou também. É só comercial, entendeu? É, é, eu
4: senti eu esse, que... esse peso. Eu acho que isso vem dos dois lados, né? Da pessoa se sentir confortável ou querer falar, porque tem gente que eu chamo as pessoas de robozinho, né? Tipo, as pessoas elas não estão. Elas não querem crescer, elas, não querem, elas querem fazer o que, são, que mandam ela fazer e tá tudo hum. bem, são pessoas que só executam e tá tudo certo, vai ser assim e elas não falam se elas gostam, se elas não gostam elas entendem que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso ponto, cala a boca e faz né? e tem outras pessoas não, que tem mais outras aspirações, tem pessoas que que querem expor opinião privada dentro do, do, da empresa, porque no final das contas você passa muito tempo na empresa, né? Você passa pelo menos oito horas ali. E você tem que ser um lugar que você se sente confortável, sabe? Hum. Tipo, é, é a sua segunda família. E então, assim, eu acho que isso vem da cultura. Eu acho que a empresa, quando ela era bem pequenininha, foi feito uma coisa muito boa nesse ponto, né? Agora a gente tem um RH que é muito bom. Eu falo pra, pra moça da RH, eu falo, cara, tira o meu chapéu, porque cara, você sozinha, enfrenta um bando de homem aí, põe as coisas assim, manda fazer, a gente tem eventos trimestrais na empresa, e com a pandemia, tipo, vai Natal, Carnaval, todos os eventos que a gente fez é. até agora, foi online. E eu falei, eu trabalhava numa outra empresa, e eu falei, gente, é legal, eu quero participar, é uma coisa assim, eu quero participar de um evento online, sabe? <risos> tipo, é, é interativo, Às vezes, o último que era nosso aniversário durou, tipo, quatro horas, uma tarde inteira, mas foi super dinâmico. Eu passei quatro horas na frente do meu computador, mas eu me diverti. Foi tipo, Teve interação, teve muita coisa. E eu falo, cara, como é que você tira essas ideias? De onde você pega isso? Porque é muito... E acho que isso você acaba é, engajando as pessoas a se conhecerem, mesmo não trabalhando no escritório. Nosso escritório está aberto, a gente aumentou agora, acho que 35 ou 40 pessoas no escritório, tem um calendário. Mas, sim, somos em 90. Não cabe. Nem que quiséssemos todos ir, não cabe então assim, você acaba tendo que engajar as pessoas a se conhecerem remotamente uhum. a gente colocou um, um negocinho, um aplicativo no Slack, chamado Donut que ele agenda semanalmente um pair né? e aí você acaba conhecendo outras pessoas, e a regra é não falar de trabalho ponto uh
3: -huh. desses 15 minutos você é não bem. pode falar de trabalho você, você pegou essa época,
4: Mara? você entrou ainda tinha Donut? Na, na...
3: tem,
0: acho que tem, tinha, tem? Né? tem. É, no meu time tem ainda. <risos> Um ponto que eu queria adicionar, eu acho que meio que pegando um pouquinho de cada uma, que a, a Ana perguntou, né? Como é que a gente faz para a pessoa ficar confortável e se sentir uh, né, se sentir confortável em falar algo que não está incomodando? E, eu, e a Karen falou uma coisa que eu achei super legal, que é, geralmente a gente olha para a mulher que não está confortável e coloca o um problema nela. A síndrome do impostor. Tem que trazer confiança, tem que trazer... E sim, é verdade... Mas tem uma coisa que ontem o um, meu amigo falou, é, que eu achei super legal. Que a cultura é que nem lavar escada. Se você não começa de cima para baixo, ainda fica sujo. E, é muito e verdade
4: eu, isso. É, é muito verdade. É muito, né? é muito Exatamente. verdade.
0: Exatamente.
3: É muito verdade.
0: E se não tem essa lavagem de cima para baixo, não adianta. Você pode colocar e criar um ambiente de mulheres super confiantes. Não vai subir se não quiserem que suba. Então, né, a, a escada ele tá suja. É. E, e achei bem interessante. Achei genial esse ponto do meu amigo. <risos> vou levar para vida.
2: Faz totalmente sentido, né? Eu trabalhei numa empresa que era assim: eu, eu não sentia seguro o suficiente para falar o que estava acontecendo de errado é, com meus superiores. E aí vai levando para cima. O único momento que eu me senti segura para falar foi com uma ela era chefe do RH e era confundor também, que era, era mulher, e ela tinha toda essa transparência e ela parecia que abraçava a gente. Eu me senti segura para falar, mas eu demorei é um bem. ano para falar com ela. Eu demorei muito tempo. E só depois que eu consegui falar com o meu chefe, foi quando eu estava ali quase tendo uma síndrome de burnout que eu não estava aguentando tanto de trabalho. E aí foi, ou eu falo, ou eu vou para o hospital, que eu não estou aguentando mais. E aí foi porque também sofri pressões, tipo família namorado você precisa falar se você não falar você não vai aguentar mais você precisa falar eu e foi assim falei mas eu cara eu podia ter falado de um outro jeito eu não podia ser assim tão direto meu deus você é demitida e agora cara você precisa falar mas é muito sentido que de cima não funcionava desse jeito não tão bem de cima lá da diretoria o pessoal parecia que não era muito aberto a receber aqueles feedbacks não muito legais e faz totalmente sentido o que o amigo falou
3: é. E, e, é, e principalmente cultura, mudança de cultura, porque eu acho legal isso quando você começa já uma empresa já tentando colocar essa cultura aberta e tal, difícil segurar, mas você tem uma raiz para mudar. Eu acho muito difícil, né? Então, essas empresas com mais tempo de casa, essas empresas tempo de casa, assim, né? Tem empresas centenárias, né? Assim, né? Tem, tem corporações centenárias de trocentos países, não sei quantos mil funcionários e tá. tal. Mudar a cultura numa empresa dessa é super complicado. Né? É super é, é difícil. E aí eu imagino que esses desafios sejam é, maiores ainda, né? Mas, enfim, eu achei interessante essa, essa, essa questão da abertura. Eu, eu trabalhei numa empresa que tinha umas sessões... Tinha um coaching com uma, uma mulher e eles chamavam... Como é que eles chamavam aquilo, gente? Eles marcavam umas reuniões... Eu chamava de reunião de lavação de, lavação de roupa suja. Tinha uma outra, um outro nome para isso. mas Roda, isso chamava roda, o marcar uma roda marcava roda era a hora de você chegar é como se desenhasse assim espaço aberto para falar o que você pensa é, e, e, e tipo, e, e tentar se acertar, e tentar botar os problemas e tentar se acertar acho, achei, conforme a empresa foi crescendo, achei que ficou difícil manter principalmente para baixo, entendeu mas acho que tinha essa, tem uma questão também de que o, o, tinha um dos sócios que era muito presente e que não sei se estava tão bem, entendeu? É, quando tentava receber uma coisa. E aí vai ficando difícil, porque as pessoas não têm... O que você vê é que os líderes, logo abaixo, não estão vivendo essa transparência. É, né? é, então, tipo, se, se a gestão média, sei lá, os gerentes, coordenadores, estão implementando isso, mas dali para cima ele não consegue implementar, é, fica difícil você avançar nessa questão de uma forma. Porque você vê que parece que tem um divisor de água. Assim, você vive, você faz uma reunião com 300 gerentes, as pessoas estão falando uma coisa, quando chega na hora de discutir com um dos sócios, parece que trava a conversa, sabe? E, e, e isso eu acho, acho delicado e acho que é uma parte que, que é interessante de tentar... É de ter um olhar cuidadoso, né, conforme você cresce a empresa, e que é um cenário dentro de tecnologia que, né, tem muita startup, que é essa curva de crescimento, né, é, a Lotus também tá, tá tipo, dobrando de tamanho, triplicando de tamanho, vive isso muito rápido, é... Ter alguém, ter um ORH que esteja preocupado em olhar isso, ele, né, com atenção, como essas relações estão se formando, se a cultura está se mantendo, os componentes de cultura que você quer estão se mantendo, eu acho bem, bem importante. Tá, Uma mas... coisa legal
1: aqui da Didi é que a própria cultura uh, local e tal não tem tanta essa questão de, de transparência, abertura uh, e tudo mais. Né? Mas a Didi tem um movimento forte tentando que isso aconteça, não sei se vem desde o começo da empresa, acho que não, acho que foi no meio do caminho assim que as coisas começaram a andar, mas até o que eu queria falar era quase por aí, mas um pouquinho o lado, que assim, é uma empresa global, né, eu trabalho na China para uma empresa global, quando a gente fala de uma empresa global, a gente tem várias outras culturas que entendem transparência de uma forma diferente, Assim como a Camila falou que tipo, lá o feedback é direto, é seco. né como Se desse um feedback desse no Brasil, a pessoa ia falar Pô, que, que, que diabos está acontecendo. Uhum. Uh, e aí, o trazer tudo isso junto para um conceito só é muito difícil. E uma das coisas que me deixa bem alegre, que eu fiquei super orgulhosa assim, esse ano, foi que a Didi Global, né? então a Didi aqui em Beijing, implementou um não vou saber traduzir, mas um gabinete de diversidade lá no, no top, né? Lá entre os VPs, presidentes, CEO, blá blá blá. Puxado por quem? Puxado pela 99, né? Uma bandeira fortíssima da 99 no Brasil. Ah, e que não é que aqui simplesmente... A discussão ainda nem chegou, sabe? Nem, não está no país da forma como está acontecendo no Brasil. Né? longe de mim dizer que não está aqui, mas nas intensidades que a gente tem em empresa de tech brasileira e empresa de tech aqui, Acho que tem outras coisas acontecendo aqui que não acontecem no Brasil. Mas a diversidade é uma bandeira muito forte hoje brasileira. E chegar aqui na China e ter esse comitê, ah, é claro que não é igual, claro que tem um caminho ainda para percorrer, né? Mas só o fato de importar, né? Dar da filial para a matriz, para dizer assim, eu achei isso muito fantástico, assim. Ah, e, e o legal na Didi é ver, assim, tem um... Estão olhando, sabe? As coisas não estão perfeitas, nunca vão estar, provavelmente, né? Mas uh, tem, tem um olhar de tentar, vamos pelo menos tentar, vamos ver se a gente chega lá.
0: É, então, para a gente ir dando seguimento e fechamento, inclusive, ao podcast, eu gostaria de que vocês, é, mulheres incríveis e maravilhosas, dessem algumas palavras de, é, para as pessoas que, que querem... É, ir para a China, para Berlim, ou inclusive trabalhar em empresas do exterior mesmo, estando no Brasil, é, dicas de como se preparar, pontos de burocracia, e assim de 0 a 10, quanto que vocês indicam, digamos assim.
1: Bom, é, eu acho que a primeira coisa para dizer, querendo vir para a China ou não, né? É pra gente. Eu acho que as pessoas, inclusive eu, não estou falando na terceira pessoa. Acho que assim, tem que ter um olhar mais cuidadoso com a China. sabe? Ah, ainda existe, ainda vejo que existem muitos preconceitos de, de coisas que aconteceram mesmo no país, de históricos. Né? E, mas parece que, de forma geral, o mundo parou. Colocou uma, um stamp ali na China e aquilo ficou daquele jeito. E, é tudo, e as coisas acontecem aqui de maneira tão rápida. A tecnologia tem evoluído tanto. Sabe, tudo que a gente, coisas que a gente pensa que um dia pode ter, aqui tem, tá rodando, tá acontecendo, faz parte do meu dia a dia. Pagamento digital, é isso aí, não tem outro tipo de pagamento. Sabe? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é abrir os olhos para o que é a China. A China é um celeiro de inovação gigantesco e as pessoas sentam e trabalham muito, então as coisas acontecem. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, querendo ou não vir, eu acho que essa é uma discussão bem mais além, mas a primeira é, abre o olho para ver o que realmente está acontecendo lá no seu segmento. Eu sei que ainda é muito difícil de obter informação, ainda é um país, que, ele é um país fechado e ainda tem muito pouca informação fora, mas acho que vale a pena olhar, tem muita inovação por aqui, né, que vale muito a pena. A questão de vir para a China, é bem burocrática. Então, assim, é complicado difícil. não é um mercado fácil de entrar, não é um mercado de trabalho fácil para estrangeiro, atirar o visto não é fácil, não é uma coisa simples. Comentei no começo, você pode vir estudar, né? E aí, quem sabe, depois que terminar de estudar, procurar um emprego, mas assim, não é suave, não dá de vir, Uh, como outros países, né? Não vou lá, vou passar um tempo, vou procurar um, uns empregos e aí se deve, vou ficar. Não, não tem essa possibilidade. Assim, não. não é bem assim que funciona. O que é uma pena, né? Porque também faz com que tenha menos estrangeiros aqui e que mostre ainda menos a China é, para o mundo. É, mas uma coisa que eu queria dizer, assim, eu sou muito feliz em trabalhar aqui. Acho que é uma oportunidade fantástica para minha vida. Mesmo. Tem muitos prós uh, e tem vários contras, né? E hoje, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, que incrível e tudo mais, às vezes eu vejo que a pessoa pensa em morar fora e trabalhar fora como a grama do vizinho mais verde, sabe? E às vezes a grama do vizinho ela é mais verde que ela é de plástico, né? É por isso que ela está ali mais verde. Então, a gente comentou muito sobre coisas legais, comentou muito sobre os desafios é, profissionais, mas acho que eu, eu me sinto meio na obrigação de deixar um recado, assim, é emocionalmente muito desgastante trabalhar. Muito. É, é sozinho, é, tem que ter uma resiliência do caramba. É, é difícil fazer amizade. A língua, meu Deus, se você sabe chinês, tenho certeza que você vai se dar muito bem nessa vida. Daqui a 10 anos vai dar só você por aí. Mas, meu senhor amado, que língua difícil de aprender. <risos> que língua difícil de acertar hoje. Aconteceu hoje. O nome da menina é P-A-N. Pan, né? Daí eu penso, é ah, ah, pan pã! Daí a minha amiga me dá uma cutucadinha assim, que fala espanhol, graças a Deus, é a que mais fala, a que a gente mais se fala. Me comunica e diz assim: não é pan, é pan Daí eu, hã? Ah, pan. Eu falei, ah, pã. É, porque tu falou pan e tu acabou de chamar ela de gorda. Eu falei, meu Deus! <risos> ah, o que está que acontecendo? <risos> tô batendo aqui pra eu sair. Então assim. É emocionalmente desgastante, é difícil fazer amizades, outra cultura exige muito de ti. Uh, a Adidas China, né? A Bresad é uma empresa global, a Adidas China tem pouquíssimos estrangeiros, então todas as comunicações são em outra língua, uh, todos os treinamentos acontecem em outra língua, foi é muito exceção, então eu entendo, não vale a pena fazer um trabalho do capeta só para a cara entender Eu acho que é super aceitável, assim, do ponto de vista organizacional. É, mas queria trazer isso também, é muito legal, uh, tem que calçar o chinelinho da, da, da humildade e vir também, cabeça aberta, coração aberto, uh, não dizer que tá errado, né, perguntar por que, que é assim, porque eu não enxergo bem desse jeito, então, eu acho que pessoalmente abre muito, né, você vira outra pessoa, Tem, nossa, tenho certeza que eu sou muito diferente do que eu era no Brasil, pessoalmente também, não só profissionalmente, é, e acho que é muito legal é muito enriquecedor e recomendo mesmo. Mas tem outro lado, sabe? É, tem que pesar, tem que pôr na balança.
0: Legal. Muito obrigada, massa. Muito obrigada também por compartilhar toda a sua experiência. Muito legal mesmo.
3: Eu, eu como eu fui uma situação muito particular, eu não sei muito bem da onde eu falo. É, mas é, porque eu vivo aqui, né? Então, assim, para conseguir para o trabalho nos Estados Unidos é, a, a, minha, a empresa que eu trabalho em particular tem um convênio com o Brasil na, a empresa não os Estados Unidos tem um convênio com o Brasil então eu, eu para trabalhar lá eu não precisei fazer nada surreal eu, eu trabalho como PJ e envio invoice para eles todo mês e é, tudo bem é, não foi um trabalho mais complexo em termos de imigração como se preparar e tal é, para vir para cá foi outra história uma das coisas que eu sempre falo de preparação é porque as pessoas tomam como óbvio, mas acho que não se dedicam o suficiente e isso não é para os Estados Unidos, acho que é para qualquer outra coisa, que pensou em morar fora uma coisa tem que ter na sua cabeça em inglês acho que as pessoas não levam a sério o suficiente o, quanto, o que, que precisa porque é, você precisa conseguir falar do seu trabalho em inglês né? você precisa conseguir quando você pensa se você quer, quer morar ah, eu quero morar fora, pensa assim quando você conseguir falar das coisas que você faz de alguma coisa do seu dia a dia. Ou pensar, poxa, quando eu vou. Sei lá, no nosso caso de, de trabalhar com produto, né? Como é que eu, eu, eu diria para o meu tech lead que eu preciso, sei lá, que eu preciso que responda mais rápido esse, esse, essa parte do site? Acho que tem muitas coisas que a gente já usa termos em inglês, então talvez ajude, mas como é, que eu vou, como é que você vai se comunicando? Você precisa, você precisa estabelecer isso, isso precisa estar solidificado. É, e eu digo isso porque eu já fiz entrevista com gente falando que tinha e, e não conseguia comunicar o... então me conta do seu trabalho e, e aí quando você chega nessa parte, você não consegue comunicar isso você vê que perde e isso é muito importante, muito importante porque é, tem oportunidade nos Estados Unidos tem oportunidade para caramba na Irlanda tem oportunidade para caramba na Holanda tem, é, pra, na, né, na área de tecnologia e se você não falar inglês você vai fazer o que? Vai você vai aprender um idioma para cada país que você aplicar, vai ficar difícil. O né? Canadá tem oportunidade para caramba. Então, para ir para fora, acho que o primeiro passo é dar uma medida no seu inglês, sabe? É, e ver oportunidades. É, como você quer estruturar essa oportunidade, como você quer começar. Então, é, tem um passo que é, vou, vou passar um tempo, vou estudar, porque eu quero ir, quero ir morar logo ou não, eu, preciso, eu sou uma pessoa mais cautelosa, como é que eu preparo para trabalhar um pouco em algum lugar antes e depois ir? É, então, tem vários sites de trabalho remoto na, em área de tecnologia que podem ajudar com isso, né? É, eu já ouvi falar de... Aí, mais deve, eu já ouvi falar de gente que conseguiu... Eu conheci brasileiro na Irlanda, é, que foi com, conseguiu do Brasil o trabalho, mas ah, acho que talvez seja mais para desenvolvedor, acho mais difícil para a PM isso, né? Porque desenvolvedor tá mais em falta, né? Está mais diamante negro no mercado. É, agora, mas tem sites, tem um site que chama Remote Women, por exemplo, que é só de trabalho remoto para mulher. Super legal. Então tem, e é isso. tem que. Obviamente, como você está do Brasil, ainda tem algumas coisas mais complexas, né? Mais limitantes, mas você tem que ir buscando ali as vagas que podem, que eles aceitam quem não está dentro. Sei lá, do país onde é a vaga e tal, e buscando, mas tem caminhos que dá para percorrer. Ou o outro caminho é não vou. Então, eu vim morar na Espanha com, assim, é uma situação mais curta, porque eu já trabalhava remoto no Brasil, então eu peguei esse visto de residência não lucrativa. E aí a preparação é mais simples, porque né é, eu vou vir morar, basicamente, não vou rolar trabalho de ninguém. Então, então é mais... mais é, Trivial né? assim, é, não é trivial, mas é mais simples é, a burocracia do que tentar vir já e arranjar emprego. O que eu acho então que de preparação quando você vai é tentar entender um pouquinho do ambiente da cidade onde você vai ficar e dessas coisas. É, eu vivi uma duas situações muito assim, extremamente oposto, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para uma cidade pequena do interior, perto né, em Indiana. Uma cidade pequena, mas uma hora e meia de Chicago era uma cidade pequena, 100 mil habitantes. Cidade que não estava... Embora tivesse, sei lá, tinha um escritório da Bosch lá, tinha um estrangeiro, tinha... Acho que a Hammer também tinha uma unidade de Fabril lá. Mas não era um lugar que estava acostumado com estrangeiro. Então, quando você vai para uma situação dessa, e acho que é bem parecido com o que a Karen falou, é, é completamente diferente de você ir para uma metrópole. Tipo, vira para Madrid está lotado de brasileiro, que está lotado de, de estrangeiros de modo geral, tem um monte de multinacional que traz gente, tudo quanto é lugar, é outro ambiente, é outra relação que você tem. Então acho que vale se você está pensando em morar, é pensar aonde também e como, né? Putz, você vive uma enxurrada de coisas novas, isso é bom e ruim. Isso é exaustivo também. Acho que é isso que a Karen estava falando um pouco, né? De que é, emocionalmente é super interessante é porque você é, você está acostumada a conduzir a tudo, todos os seus relacionamentos, a forma como você pede café, de como você encerra a conta no supermercado, tudo vai ser diferente. Então, é, como é que você consegue... É, 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 quanto mais for um lugar que está exposto é, a, a, a estrangeiros, em tese mais fácil, mais flexível isso pode ser, né? Mas investigar um pouco. E assim, redes sociais estão aí para isso, cara, assim brasileiro é um povo que está espalhado no mundo, é um negócio maluco, assim. É, 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 você acha, é uma coisa doida, quando eu fui, infelizmente quando eu fui para os Estados Unidos não era o caso, ainda não era, né? de como eu falei, eu não sou jovem, então não, ainda não era uma coisa muito forte, mas hoje em dia se procurar brasileiros em Pequim, eu tenho certeza que vai ter uma comunidade no Facebook. Quer dizer, no Facebook quinta vez não, porque tem as restrições do Facebook, mas vocês entenderam, né? Buscaram as redes, buscaram onde está a estrutura de apoio e começaram a perguntar. Perguntar como é que as pessoas arranjaram o trabalho, perguntar como é, que, como é que é a vida, perguntar como é que. E, e, e vendo porque cada um vai ter, né? A vida de cada um vai ter perguntas específicas. Eu, eu antes de vir, achei que a comunidade ia perguntar como é que eu ia. Ser, como é que era a questão de colégio para os meu se ia ter que ser público, se era privado. Plano de saúde, como é que é a saúde, como é que. É... Para você ir se inteirando, entendeu? E até você conseguir focar um pouco mais aonde você quer é, buscar e como você quer, aonde faz sentido para você, e pensar nesse plano. Se eu vou antes, estudo, depois você tá arranjar o trabalho, não, tu tá arranjar alguma coisa daqui, e ir estruturando. Mas acho que o maior passo é, esse, é se mexer, é gerar movimento e começar a aprender mais sobre a cultura dos lugares onde você quer ir, para conseguir afunilar funilar melhor é, para onde faz sentido, onde tem oportunidade, onde você acha que vai conseguir. E assim tudo vai ser diferente, o clima é diferente, é, é, né? você, você lida com relações diferentes, você lida com tudo, então o máximo que você conseguir ir afunilando e vendo o quanto que é, e refletindo sobre isso mesmo, então o quanto que para você alguma coisa ou não vai ser importante. Então, tipo, quando eu fui para a né? Eu peguei menos 30. Eu vivi, eu fui de setembro a abril e eu peguei menos 30 graus de temperatura era uma neve que vinha no meu joelho, entendeu? E para mim foi muito difícil lidar. Então eu já tinha um pouco de reticências. Eu... Ah, tá bom para Europa, tá, mas assim, vamos para um lugar meio mais quentinho, né? Porque se eu pegar, se eu pegar, eu... cara, não sei se eu sobreviveria muito na Suécia, entendeu? Na Alemanha, não sei. Holanda chove o tempo inteiro já ia me irritar também. Então assim, eu já... eu já descobri sobre mim mesma que eu sou mais sensível a algumas questões de clima e de temperatura. Então que isso é importante para mim olhar. Acho que essa busca, acho que as questões de burocracia você vai arranjando, mas essa busca de entender mesmo, eu acho que é, é o mais importante na hora que você vai morar fora. Porque, cara, você vai. Não importa o quão parecida seja a cultura, o quão próximo seja da cultura do Brasil, e aqui, né, fomos colonizados em português, espanhol, português, espanhol tem muita coisa parecida. Então, tem muita coisa que a gente identifica, mas ainda assim, tem choque de cultura. Então, é bom você se planejar para isso. Acho que é isso. Falei um monte. <risos>
0: Muito show, muito obrigada. É... Cami?
4: É... Não, então, pra mim, eu acho que assim, acho que a dica que eu dou, é um... na verdade, pra mim, é um pouco diferente do... da Ana pela minha... pela minha experiência, né, tipo, eu vim, tanto quanto eu fui, quando eu fui pra Espanha, quando eu vim pra cá, eu, eu me, não que me preparei, mas eu... eu fui de cabeça, era uma coisa assim, quero ir, vou e fui. E eu não me preparei pra parte burocrática da coisa. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu tinha que trocar o visto que eu tirei lá no Brasil pelo visto de estudante, e aí eu não sabia que para eu pegar um agendamento, a tal da cita, eu tinha que ficar três horas da manhã na frente da comissaria para eles me darem um número para eu poder voltar às dez da manhã e tirar meu visto sabe? Então, assim, isso, assim, coisas que eu fui descobrindo no dia a dia, Ah, eu visto tá expirando, não consigo o tal do agendamento, ah, não, o jeito mais fácil é você ir lá, dorme lá na porta do negócio, e quando eu chego lá às três horas da manhã, já tem uma fila dobrando a esquina, sabe? Porque tá todo mundo, literalmente, fazendo a mesma coisa, um puta frio, quer dizer, na, 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 na Espanha não é tão frio assim, mas, assim, pra mim era muito frio, e, e aí quando eu vim pra, pra Alemanha também, todo mundo fala assim, ah, você já conhece Berlim? Eu falei, não, mas é uma cidade cosmopolita, tem bastante estrangeiro, e, e na época tinha muita gente realmente vindo da Rocket do Brasil para a capela Alemanha, então tinha muita gente que eu já conhecia, muita gente que chegou um pouquinho depois, então assim, essa parte de comunidade me ajudou muito, porque estávamos todos no mesmo barco, chegamos todos no mesmo momento, tudo vindo do, da mesma empresa para a mesma empresa, mas eu também não sabia que a partir de eu me assentar, que a partir, eu sabia que, era muito difícil achar um apartamento. Né? Então eu vim no meu Airbnb, depois eu aluguei um apartamento temporário, porque falava assim, ah, achar um apartamento permanente é difícil, você vai demorar meses e meses e meses. Cara, eu achei o meu apartamento nos primeiros 10 dias. E aí depois eu fiquei com um temporário ali que eu não sabia o que eu fazia com o negócio. Eu tinha dois apartamentos. E, só que eu também não sabia que pra eu a, ter que comprar é, pra eu, a, alugar um apartamento eu tinha que ter conta no banco. para eu ter conta no banco eu tinha que ter um endereço. E aí você fica nesse loop infinito que não tem solução. Sabe? Tipo... E você, aí é onde entra o acidente, Eu acho que é onde entra o gingado. Né? Tipo, a coisa brasileira que a gente tem. Eu cheguei lá no meu banco, fui lá no Santander falei, oi, eu tenho conta aqui no Brasil já há milhares de anos e você não pode abrir uma conta sem endereço? Meu registro de endereço vai ser em novembro, mas eu preciso receber meu salário, eu preciso de uma conta do banco para poder alugar o um apartamento, e aí eu tô nesse negócio, e ninguém te fala isso, sabe? Então, e eu também não pesquisei. Então, assim, é um pouco de culpa minha. Meus três primeiros meses aqui foram terríveis. Tipo, chega em final do verão, começo do outono, o dia começa a ficar mais curto, sabe? Quando você chega ali em novembro, que escurece três da tarde, você fala <risos> o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu quero voltar pra minha casa. Tipo, e... e... Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se preparar, tem que vir preparada psicologicamente. Eu vinha muito assim, ah, será que eu vou me adaptar no trabalho? Será? Cara, o trabalho acho que é o menor dos problemas, porque você é uma pessoa qualificada e tá todo mundo sabe ali que você tá naquela coisa de adaptação cultural, e pelo menos eu não sei se foi sorte ou não, mas em todas as minhas experiências as pessoas estavam muito abertas a, a ajudar nessa parte trabalho, então é a parte que menos, era é uma parte que me preocupava muito, e que na uhum. verdade é que eu devia ter menos me preocupado e mas assim, a parte de adaptação cultural eu não sabia, não tinha a menor ideia de que escurecia três da tarde que amanhecia 9 da manhã no inverno Sabe? Tipo, você tem ali tipo, quase 20 horas de noite. E, e putz, é, é terrível. Sabe? Então... É, são essas coisas que eu acho que são as pequenas coisas que ninguém olha, que, se, que fazem a coisa ser mais difícil. Tanto que todo mundo fala assim, ah, quero ir pra Alemanha. Eu falei, cara, vem. É um país incrível. Tipo, tem muitas diferenças. A comida é um horror, mas a bebida é sensacional. <risos> <risos> tipo, então assim, você tem as coisas boas, você tem as coisas ruins. Mas eu preparo já a pessoa, assim, olha, quando você vier, se você vier sozinho, é, vem preparado. Seus três primeiros meses vão ser tipo, pão que o jaba amassou. Você tem que. É, é papel, é visto, é apartamento, é banco. Tudo isso trabalhando oito horas por dia, sabe? Então você tem que achar um equilíbrio, você tem que achar um negócio. Então se você não tem, não tem uma mente leve e conseguir levar isso... Eu não digo assim na brincadeira, mas de um jeito que você ri da desgraça, da própria desgraça, é, você, você fica doido. Então eu começava a rir. Eu tinha crises de riso, assim, mas eu era de nervoso. que eu sentava e falava, não tenho banco, não tenho apartamento, o que, que eu faço? Vou morar na rua, sabe? Eu vou morar no escritório. <risos> Então, assim, são, são coisas, acho que dependendo do lugar que você vai, você tem que, você tem que pesquisar e ver se é o que você está procurando. Né? Tipo, eu vim de cabeça e me adaptei, mas assim, eu vim com uma segurança, uma coisa de, tipo, ah, se eu não me adaptar, eu volto, eu não tenho apego, eu não tenho esse problema, sabe? Tipo, é, eu acho que é importante você, quando você faz uma aventura dessa, você ter uma reserva financeira. Porque se a coisa dá errado, você tem o seu plano B. Ou é voltar, ou é se pagar mais, enfim... Né? Então, eu acho que também não dá para ser. Eu conheci gente que veio sem assim, um tostão furado e pegava latinha na rua para trocar no, no mercado para poder comprar, fazer a compra, sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu quero para mim. Quando eu faço esse momento, eu quero uma coisa estável, eu quero aproveitar, eu quero conhecer, eu quero crescer pessoalmente, profissionalmente. Então, você tem que ter a sua reserva financeira. né? E, e assim, o que foi a diferença da Espanha para a Alemanha é que eu já, na, na Espanha, eu fui sozinha de tudo, e na, aqui na Alemanha eu vim com meu marido. Então, ter uma pessoa que, na verdade, ele foi arrastado, ele não queria vir e a gente veio com um plano de dois anos. Mas assim, você tem uma pessoa, né? Tipo, ali do seu lado. Nem que seja para gritar, a culpa é minha, eu sei que é minha, mas tem alguém que te ouve, sabe? E é, faz, faz a diferença.
0: Muito legal. Ah, eu
4: Acho queria que agradecer a
0: oportunidade
1: aí de estar aqui com vocês, de conhecer mais gente. Uh, mais gente fantástica aí eu sou muito fã dessas trocas é, e também feliz de fazer parte espero aí também que tenha conseguido contribuir um pouquinho uh, e como a Ana falou assim se você estiver pensando em vir para a China se tiver tem essa vontade cara me acha nas redes sociais aí pode mandar mensagem que a gente te ajuda
3: com certeza mesma coisa adorei acho que é... a rede é isso né é, é achar apoio e é, acho que o, segredo,
4: o total segredo é, é encontrar uma rede de apoio. Seja antes, durante, depois. Em algum momento é. você precisa de uma rede de apoio.
3: É, exatamente. Então, é, é a mesma coisa. Se vocês quiserem colocar, sei lá, eu posso passar meu e-mail, meu contato, redes sociais, é. essas coisas. A uhum. gente é, é. Super, super aberta a quem quiser perguntar mais coisas, quiser, tiver dúvidas específicas é, para perguntar. Vamos, vamos juntos.
0: Legal. É, acho que da nossa parte foi um super prazer é, ouvir mais a história de vocês. Da é, duas de vocês eu já conheci, a cama eu conheço por nome. Muita gente é, <risos> se inspira muito em ti. E foi Ai, uma boa. manhã muito gostosa de ouvir vocês. Muito obrigada também pela oportunidade com certeza vai ajudar muita gente. Inclusive, já sabemos que a Cami daqui a pouco vai ter vagas disponíveis. Exatamente. É. Eu... Oi, Cami, tudo bom? <risos> Oi, meu tudo nome é bom? <risos> Gente, muito obrigada. Foi super legal.